0: Fala amigo Empreendedor, você está ouvindo o Cast E no episódio de hoje, a dança do rapó A gente não vai estar falando aqui sobre um novo estilo de dança do rap Mas eu vou falar sobre uma arte, a arte de conquistar pessoas Ganhando sua confiança quase que com uma sintonia fina, como de uma dança Então solta a vinheta aí DJ e vamos lá Aqui quem fala é o Maicon Gabriel e se você chegou até aqui, veja você já e, e não tenha ouvido o episódio do Seja bem-vindo ao mundo de Matrix a minha recomendação é que você volte e ouça primeiro esse episódio. Claro que você pode continuar e ouvir aqui, mas seria mais interessante se você já tiver ouvido o nosso outro episódio. Você pode procurar lá em empreendacast.com. Se você já ouviu, vamos lá, vamos dar continuidade. No episódio de hoje, nós vamos falar sobre rapport. O rapport é uma palavra que, de origem francesa, que se fosse trazer a tradução mais próxima, né, se fosse tentar procurar um sinônimo aqui no bom português, seria uma de comunicação empática. Logo, logo a gente vai ver aí que tem uma diferença entre empatia e simpatia. Mas, primeiro, eu quero passar com vocês o que, vai ter, o que você vai saber hoje, o que você vai descobrir hoje, aqui nesse episódio, que é como você vai, pode utilizar um instinto de milhões de anos, que é o rapor, para ganhar a confiança aí do seu cliente, do seu amigo, do seu familiar, e como você pode se comunicar com o inconsciente da outra pessoa. Né? Então, quem ouviu o outro epi o episódio vai estar tá bem por dentro sobre essa questão de pensamento consciente e pensamento inconsciente. O rapor, né? ele, como tinha dito aqui, ele é como uma comunicação empática, e é importante notar que a empatia e a simpatia, apesar de ser tratado como sinônimos muitas das vezes, elas têm uma diferença sutil muito importante. A simpatia é uma forma de se comunicar com outra pessoa. Tá? Ela Você consegue é, sentir, ter o sentimento da outra pessoa. Você consegue ter essa percepção. Mas a empatia ela vai muito além. Ela é mais profunda. A empatia é você se colocar na pele do outro. Como é, quase como se você estivesse transmitindo o teu corpo para o corpo da outra pessoa. Meio maluco, né, esse... A comparação, mas é como se você estivesse realmente olhando com os olhos da outra pessoa, você estivesse dentro do mundo dela, compreendendo a, o, a realidade dela, o mundo dela, as coisas como ela pensa. E o objetivo que você busca com o rapó é ser justamente capaz de enxergar de, é, de forma cada vez mais clara o mundo da outra pessoa. E isso pode acontecer instintivamente já no primeiro contato, se você dominar a técnica. Aliás, se você dominar o rapor para você mesmo, se você fizer rapor consigo mesmo, aí você se torna um mestre do rapor. Né? Mas vamos dar uma continuidade aqui para a gente chegar lá. O rapor, por conceito, a gente definiu, né? então, que é você estar traçando uma comunicação empática, se colocando na pele do outro. Então está ligado a conceitos como você ter empatia, sintonia, conexão. É você entender, respeitar e aceitar o que o outro pensa, o que o outro vê. E quando você age dessa forma, você consegue se tornar até uma pessoa mais agradável. Né? Então, você como uma pessoa mais agradável, você consegue desenvolver uma comunicação muito melhor. E se você ainda não está compreendendo, pensa na seguinte situação que com certeza deve ter ocorrido. Imagina aquela conversa que você tem que parece que um minuto da conversa ela parece uma eternidade, né? Parece que você não se consegue se conectar com aquela pessoa. A pessoa está falando, parece que está entrando no ouvido e saindo no outro, né? É porque vocês não estão numa comunicação empática. Vocês não estão desenvolvendo um rapport, né? Então, se você, como se você está vendendo a tua ideia, por exemplo, vendendo o teu negócio para um cliente, você sente o cliente voando e tal, é porque ele provavelmente não conectou com você e você não fez o rapor. Você não começou fazendo o rapor. É preciso entender né, o perfil de com quem você está falando. Então, se é uma pessoa mais rápida, mais descontraída, é, e aí entra até aquele quesito né, de numa negociação, ou se você está trazendo isso para um mundo profissional, você estudar o teu cliente, estudar aquilo que você vai estar abordando para você conseguir estabelecer o rapor, isso vai ajudar, mas não é obrigatório. É possível até você estabelecer o rapó quando você pega o de surpresa, por exemplo, quando você tem que dar um pitch surpresa num elevador, por exemplo, né, num, num, num corredor ou alguma coisa, é possível sim estabelecer rapó. Claro, Mas é claro, se você tiver informações, vai ser melhor. Né? E aí, dentro dessa comunicação empática, algumas dicas que a gente pode dar é de que você deve evitar jagões, você deve se comunicar com a linguagem do povo para poder você acionar ali o inconsciente da outra pessoa. Né? E por que, que o rapor, né? acho que a gente já deu para entender o que é o rapor, e por que ele é importante, mas e por que o rapor funciona? Tá? O rapor funciona, não sei se você já ouviu falar da lei da atração, né? que o semelhante atrai o semelhante, e isso está no DNA do ser humano, Tá? existem neurônios, inclusive, que são neurônios de espelhamento. São os neurônios que permitem você espelhar uma determinada situação que a gente vê em outra pessoa. Então, por exemplo, quando você, sent... quando você vê uma pessoa se machucando, quando a pessoa está andando na rua, por exemplo, está uma topada numa pedra, parece que você sente aquela dor daquela pessoa. Parece que você está ali sentindo a dor com aquela pessoa. Então, se um amigo cai de joelho no chão e rala o joelho, parece que você está sentindo aquela dor. Porque a gente tem neurônios, que são neurônios de espelho, que permitem esse espelhamento da sensação do outro. É como se você estivesse ali no corpo do outro, sentindo aquela dor. Né? E a lei da atração, é, que a gente estava comentando, onde o, que eu estava comentando, né? aliás, que onde o semelhante atrai o semelhante, isso é do ser humano, está no DNA dele. Isso não é de agora, é de, de milhões e milhões de anos. Então, se você traçar, por exemplo, desde a infância, quando uma criança vai para o colégio, e aí ela começa a se dividir em grupinhos, o grupinho que gosta de jogar futebol, o grupinho que gosta de jogar RPG, é, e aí começa a se juntar, porque os semelhantes vão se entendendo ali, vão se atraindo. Depois, quando passa para a adolescência, na adolescência, a vestimenta, do, a, o estilo musical vai definindo os grupos as pessoas vão se, atra... vão se atraindo né, pelos semelhantes o inconsciente o nosso inconsciente, a nossa forma de pensar inconsciente, ela é programada para gostar do semelhante então até lançando aqui um, um termo um pouco assim, disruptivo, né, polêmico de que aquele ditado de que os opostos se atraem a verdade é que isso depende muito mas é que normalmente não, que os opostos não se atraem é que as pessoas não percebem os pontos em comum. Por exemplo, um casal que considera que os opostos se atraem. De repente, um gosta de de um tipo de filme e o outro gosta de um outro, um gosta de ação, o outro gosta de romance, tá? E aí você, ah, os opostos se atraem, mas, na verdade, os dois têm um ponto em comum, que é gostar de assistir filme, que é gostar daquele momento de ir no cinema ou de daquela sensação do da mesma coisa que o filme proporciona. Ou, ainda mais diferenciado, quando uma pessoa gosta de sair e a outra gosta de ficar em casa, dentro de um relacionamento, mas as duas gostam de viajar tá aí mais um ponto em comum então as pessoas acabam não valorizando os pontos em comum e se você parar para pensar dentro de um, um casal não sou especialista em relacionamento não mesmo sou solteiro, sim, solteiro, sim. mas se você parar para pensar em qualquer relacionamento não só amoroso mas de amigos de pai fi, de pai e pais e filho há muito mais discussão né Envolvida quando você tem os pontos que não são semelhantes, do que quando você tem pontos semelhantes. Os pontos semelhantes, os pontos incomuns, eles geralmente não geram uma discussão. Por isso, porque existe essa lei da atração, esse funcionamento que está incorporado no DNA, do pensamento do inconsciente humano, né? De gostar do semelhante. E essa técnica, né? de rapor, é uma técnica assim, que quando você consegue dominar, você vai conseguir ganhar a confiança da pessoa porque você está justamente vendo com os olhos do outro, aceitando o mundo dela, e se comunicando, sintonizando aquilo ali. E dentro dessa técnica do rapor, Existe uma, que é a mais famosa, né, que é a, talvez até mais, a mais cotidiana, que é a do espelhamento, né, que está associada a essa, esse neurônio, de, neurônio espelho que a gente estava comentando anteriormente, que estava sendo comentado aqui anteriormente. Então, você consegue, é, por exemplo, através da sua vestuária, é, se comunicar com o inconsciente de uma outra pessoa e fazer um rapport com ela. Então se você está lidando com uma pessoa, por exemplo, que valoriza é, você estar arrumado formalmente, com terno e gravata e sapato e tudo mais, se você chega apresentado, apresentado dessa forma, você está criando um, um, um rapport tá? automaticamente com aquela pessoa. Agora, se é uma pessoa que fala assim, ah para que, que ele está arrumado dessa forma? Poderia aqui tá estar só com uma camisa social, ou eu poderia estar tá aqui de polo, vamos conversar sobre isso na praia de negócios. E aí, aquilo pode ser para ela agressivo, você chegar daquela forma, pode não gerar conexão. Então, por exemplo, a gente vê muitas vezes erro no marketing. Empresas que atendem é, médias empresas, pequenas empresas, e usam na sua comunicação pessoas com terno e gravata, e não está conectando aquela pessoa, aquela pessoa que você está tentando impactar, o seu cliente que você está buscando, ele não se veste daquela forma, ele não, não vive daquela forma, então ele fala assim, isso não é pra mim isso não é pra mim, então essa empresa não trabalha pra mim, ela trabalha para outro tipo de segmento, mas não é comigo que ela está falando, e aí você já, não, já deixa de criar rapor na tua própria comunicação de marketing, até o teu vendedor, se você tem um vendedor, se você mesmo é um vendedor da tua ideia, que vai a algum negócio e, e não consegue fazer esse rapport visual, já, já começa perdendo desde aí mas a técnica do espelhamento ela vai muito além disso. Ela está associada à postura, aos gestos, às expressões faciais. Agora, tem que ter cuidado. Você pode ir com gestos mais suaves, com uma pessoa que é mais, mais escondida, mais fechada, mais travada. Agora, com uma pessoa que é mais rápida, que é comunicativa, você vai acompanhando ela. Mas tem que ter cuidado com esse espelhamento para ele se tornar uma imitação. Ele tem que ser gradual. Ele tem que ser uma coisa de cada vez Senão acaba parecendo um deboche, né, você parece que você está imitando outra pessoa como um deboche, pode soar como uma pessoa falsa, então você tem que conseguir fazer o um rapport de forma natural, lógico, isso só vem com a prática, né, que aí praticando você vai tornar um hábito e aquilo vai estar incorporado ali, você vai desenvolvendo. Mas você acaba conseguindo, com naturalidade, desenvolver isso no dia a dia. O que parece ser muito difícil, parece ser muita coisa, a gente está falando de várias coisas aqui, às vezes entrando quesitos de lei da atração, neurônio, não sei o quê. Esquece tudo isso. Pensa sempre em se colocar no lugar do outro e tentar, nessa técnica do espelhamento, acompanhar a forma como o outro é. E de forma fluida, natural e elegante, e conduzindo conforme a outra pessoa. Então você vai meio que... É, se modificar para poder vi, compreender o mundo do outro naquele momento da comunicação. E aí você vai traçar uma comunicação empática. Ainda falando sobre o rapor nesse quesito da, da, da similaridade corporal, do espelhamento, podemos dar quatro dicas. E aí, se você quiser anotar, é até interessante. Né? É, primeiro é que você deve dar 100% de atenção ao corporal. tá? É, de, demonstre a atenção através da sua linguagem corporal, vire-se completamente para aquela pessoa, como a gente já estava comentando aqui uma outra é que para você não soar como falso né, é, espere para sorrir só um pouquinho quando você vê a pessoa de cara, se espere alguns segundos e depois abre o sorriso porque aí vai parecer que foi exclusivo e sincero para ela, e não que foi parecer aquele sorrisinho falso, né, que aí pode denotar aquela situação de, de ser falso uma outra que, que eu, eu mesmo não, não fazia e que percebi que isso faz grande diferença é que manter os olhos grudados na pessoa enquanto você está ali se comunicando, até mesmo do, depois que você para de falar. Principalmente quando você para de falar e você está escutando. Você deve ter uma escuta ativa. Você não, quando for desviar, o, quando você, você tem que ficar preso ao olhar e com a escuta ativa. Olhos e ouvidos atentos. Se você for desviar, faça isso de forma lenta, mas procure fazer o menos vezes possível. E por quarto, é, quarto quarta dica, né, é de você controlar os movimentos. Procure não ficar se mexendo o tempo todo. Isso tem até algumas pessoas que, que são né, de psicologia, que vão mais a fundo nesse estudo, que, podem, que dizem né, que isso denota, passa em pessoa para pessoa, que você está ansioso, você está ansioso, você pode estar provavelmente mentindo, ou está inseguro, você acaba não passando confiança, e não passando confiança, você não ganha a confiança do outro. Então, eu acho que deu para a gente fazer uma, uma pegada geral. Né? Então, você se coloca na... Na, na pele do outro usa, já, já usando essa técnica do espelhamento de forma natural você já vai conseguir sintonizar e já vai conseguir se tornar uma pessoa mais agradável mas na parte 2 aqui do, do nosso A Dança do Rapport inclusive você vai entender um pouco mais que de Dança do Rapport porque essa metáfora você vai ver é, formas de estabelecer o rapport e aí é o rapor mesmo, né? Uma técnica um pouco mais profunda do que o espelhamento. A gente vai entrar um pouco mais a fundo na técnica. Como você pode desenvolver isso como técnica mesmo. Tem algumas dicas e macetes para você desenvolver isso como técnica. E o principal. Como você vai entrar em rapor consigo mesmo. Como você vai hackear o teu próprio cérebro. E aí, meu amigo, se você chegar nesse nível, você está com certeza com uma eficiente arma aí, no bom sentido, é, não só na comunicação com outras pessoas, mas para tua própria vida. Beleza? Espero aí ter acredito, ter contribuído, né? Eu, pelo menos quando vi isso pela primeira vez, é, já passou a fazer muita diferença. Eu já aplico o Rapport com a similaridade, já há algum tempo posso, a, a espelhamento, né? Há algum tempo, posso dizer para vocês que faz a diferença. Passei a aplicar também algumas técnicas de Rapport e como... Fala, né? Entra em rapor comigo mesmo, em quesito de pensamento. E isso tem feito, assim, a diferença. Eu tenho visto pessoas que têm conseguido alcançar a diferença nisso daí. Se você quiser se aprofundar um pouquinho mais no tema, convido a ouvir o nosso próximo podcast. Então, a Dança do Rapor, parte 2. Beleza? E se você já quiser deixar suas dúvidas, aí nos comentários do empreendacast.com procura lá, dança do rapor parte 1, deixe seus comentários interaja, compartilhe com seus amigos e aí a gente vai interagindo e respondendo beleza galera? um abraço e até o próximo empreendacast